0: Ich bin jetzt, Donnerstag am Morgen bin ich zurück, ich bin zwei Wochen in Afrika gsi. Meine Frau und mir haben 50 Grad trennt. Ja, wir sind nochmals so bei 35 gewesen. <lacht> ich bin minus 15. Also ich bin lieber bei 35, muss ich also sagen. Ich hatte ein bisschen Schock Schach, als ich am Donnerstagmorgen am Morgen in Zürich gelandet bin. Ähm, ich, bin jetzt, ich weiss jetzt gar nicht, wenn ich den Pass durchschaue, wie viel Visum Weisungen, also ich von Nigeria und von Sierra Leone, von den elfenbike schon... Mit meinem pass Dann sind, äh, ja, sind es schon ein paar. Schon, jetzt fast zehn Jahre, bin ich regelmäßig dort. Ähm, und ich habe noch nie zwei so intensive Wochen gehabt wie die zwei. Ähm, wir waren zuerst in Nigeria, dann sind Lagos gelandet, nachher sind wir im Osten von Nigeria. Nigeria ist ein Land mit 150 Leuten, wo im Norden vor allem muslimische Leute leben, die sich im Moment sich recht am Radikalisieren sind. Also man hört immer wieder von so Anschlägen und so. Die Christen sind leider nicht viel besser, ich ich die schlönen sie zurück, zündet an, also das ist genauso schlimm, so also Christen, ja. Und was, was ganz schlimm ist, in Nigeria gibt es viele so die so fast Sekten sind. Also ich würde sogar sagen, der größte Teil von diesen Kirchen, die bis jetzt erlebt das sind Sekten. Darum ist es gut, wenn wir dort ein paar Vineyards gründen. <lacht> Aber das Bild, das die Leute haben, über Kirchen, ist, ist manchmal recht herausfordernd, weil man der relativ stark muss irgendwo einen anderen Wortschatz finden, so irgendwie, um die Botschaften so können zu platzieren, dass es nicht innerhalb von ihrem Denkrahmen ist, sondern dass ihre Denkrahmen sprengt. Eine Lustige Situation haben wir gehabt, das Pastores Seminar gemacht und am letzten Tag von dem Seminar hat es einen Streit gegeben, weil ich nicht jedem 200 Dollar geschenkt habe. Ich weiß nicht, wie sie darauf sind, dass ich jedem 200 Dollar schenken, würde. aber irgendwie haben sie die Erwartung gehabt, ich würde jedem 200 Dollar schenken. Und hat jetzt ist Streit gegeben. unter den Pastoren wäre jetzt mir sagt, dass ich ihnen jetzt 200 Dollar schenken. <lacht> Das ist eine lustige Situation. Das Lustige ist eben auch noch dran. Das Lustige ist eben auch noch dran, dass man gar nichts mehr macht, weil ich verschiedenes so Sachen erlebe, in Nigeria. Das ist eben noch, das ist wirklich das Verrückte. Und gleichzeitig, gleichzeitig erleben wir, gleichzeitig, also, mir, wenn ich von mir rede, der Patrick ist ein Nigerianer, 50, ist jetzt wirklich seit 10 Jahren eine guter Freund von mir, wir reisen immer miteinander um. Ähm, das Lustige ist, immer wenn wir unterwegs sind, erleben wir so etwas und gleichzeitig erleben wir immer wieder so göttliche Begegnungen. Wir haben dort im Osten einen Mann getroffen, wie ein Juwel, ist. Ja, wo ich hoffe, dass Gott uns noch etwas näher zusammenbringt und wir miteinander können zusammenarbeiten können. Oder wir haben eine Frau getroffen, die eine Schule aufbaut, ähm, wo ich wirklich das Gefühl habe, die sollten wir unterstützen. Ja. Also gleichzeitig ist dort jetzt auch noch eine kleine Vinyarde entstanden und mittlerweile gibt es drei vinyard in Nigeria, und der Schlesing, ja. Und gleichzeitig denke ich, also, wir haben wie miteinander das Gefühl gehabt, super wäre es, wenn wir in Nigeria eine Art, also eine Bibelschule oder eine, eine theologische Schule oder irgend so etwas anfangen könnten. Von dem träumen wir im Moment, Den Patrick und ich. Mal schauen, was es dem denn da wird. noch nachher sind wir weiter, also wir sind ja wieder vom Osten von Nigeria sind wir zurück, Flagos. Ähm, es hat dann noch ein paar Meetings hat dann noch stattgefunden, die müssen abgesagt werden weil die Sicherheitslage war recht kritisch im Moment. Also die Professoren an der Uni haben gestreikt und es war viel Militär auf der Strasse und dann haben sie den Benzinpreis noch erhöht und der gleich wieder nicht erhöht und Massenprotest Massenproteste und das und so. F für uns war es relativ sicher, gewesen, aber gleich gewisse Sachen haben wir dann gleich nicht machen. Wir hatten zum Beispiel noch ein Treffen gehabt mit Studenten, da steht, nicht stattgefunden, einfach weil die Professoren gestreikt haben. Das war ein bisschen blöd. Gewesen, ja. und wir sind dann am Freitag weitergeflogen auf Sierra Leone, ähm, sind dann noch fünf Tage in Sierra Leone gewesen. Leider einen Tag länger, als ich geplant habe, weil Air France einfach den Flug verschoben hat. Sie haben einfach den Flug um einen Tag verschoben und mir nie gesagt, <lacht> da bin ich einen Tag zu früh am Flughafen gewesen. Und dann noch einen ist zurück <lacht> müssen, ja. Und, ähm, ist Franck Martina blöd gewesen, natürlich. Weil ich erst einen Tag später reingekommen ähm, auf jeden Fall war es super Sierra Leone. Und wir haben, äh, wir haben dort vor einiger Zeit so Schulen angefangen. Ähm, jetzt mittlerweile sind wir da die dritte Schule anzufangen. Das ist vor allem Schule für Erwachsene, damit sie lesen und schreiben lernen, weil ein Großteil den Leuten in Sierra Leone hat nie Gelegenheit hat, in die Schule zu gehen. Das ist vor allem wegen dem zehnjährigen Bürgerkrieg, wo sie hatten. Und wir haben jetzt auch herausgefunden, wir haben die zweite Schule angefangen, vor einem Jahr in Makeni. Und in Makeni ist es das so, dass die drittgrößte Stadt, Stadt in Sierra Leone. Dort ist es mittlerweile so, dass wir mehr Kinder in dieser Schule haben als Erwachsene. Also die haben da vier Ebenen pro Woche haben sie Schule angeboten für Erwachsene, damit sie können lesen und schreiben lernen. Ziemlich schnell haben sie gemerkt, dass sie das Programm ausbauen müssen. Jetzt bieten sie noch Mathematik und Sozialwissenschaft, also Social Studies, sagen sie dem, so wie gehe ich mit dem Leben um, noch Und nachher haben sie gemerkt, die bringen alle ihre Kinder mit. Und dann haben sie gemerkt, bringen die ihre Kinder mit? Und dann haben sie gemerkt, die haben gar kein Geld, damit sie ihre Kinder an die Schule schicken können. Jetzt haben sie gleichzeitig am Nachmittag noch von vier bis fünf Unterricht für Kinder angefangen. Jetzt haben sie etwa 150 Kinder wo die dann am Nachmittag in die Schule kommen. Ja, und das finde, ich, also finde ich außerordentlich, was die Menschen dort leisten. Wir unterstützen die, ähm, also Vinyard, aber auch mit unserem Hilfswerk. Und um die Schule, wo man hat sich jetzt ein Vinyard bildet, also um die Erstschule, die wir gegründet haben, in Allentown, nicht die andere in Mackeny. Ähm, und das ist eine, eine Frau vor allem, eine Glorious, wo wir auch schon seit länger mit der unterwegs sind eine ganz eine eindrückliche Frau, die einfach angefangen hat, mit jemandem Bibelesen, Bibel ist die Frau zum Glauben gekommen, da haben sie andere dazu genommen, zum Bibel zu sind die wieder zum Glauben gekommen. Nachher dann haben sie sich getroffen mit jemand anderem und der hat gesagt, ich komme aus Grafton. Grafton ist auch ein Vorort von Freetown, wo nach dem Krieg gebraucht wurde, so ein bisschen als, ja, so ein bisschen Flüchtlingslager für Inländer quasi in diesem Krieg sind viele Leute in den Händen und Füßen abgehackt worden. Und das sind die Leute, wo die Leute sind, wo sie sich erholt haben. Und das ist so eines der ganz, ganz ärmsten Gebiet in Freetown, in einem Land, wo sie schon sehr arm sind. Und sie hatten ein gewisses das Gefühl, gehabt, dass sie mit all den Leuten, die zum Glauben gekommen sind, die her sollen und dort sollen eine Vinyard anfangen sollen. Und das ist jetzt passiert. Jetzt seit drei Vierteljahren gibt es dort eine Vinyard. Und das ist absolut eindrücklich, was dort passiert. Also, ich habe gestaunet wirklich staunen, was Gott da tut, ohne dass jetzt das grosse Leute sind, die theologisch geschult sind, ohne dass das jetzt Leute sind, die weißend was für Glaubenserfahrungen hätten, sondern Gott einfach unter ihnen wirkt, mit Leuten, die einen ganzen ähm, zerbrochene Hintergrund haben. Ein Beispiel ist ähm, in Grafton, das lied mit dem Auto vielleicht eine Viertelstunde von Allentown weg, wo wir eben eine von diesen Schulen haben. Ähm, Glorius hat jetzt angefangen, diesen jungen Frauen Geld zu geben, damit sie am oben ähm, in die Schule kommen können, damit sie lesen und schreiben können. Vor allem, weil sie gemerkt hat, dass viele von diesen jungen Frauen am oben sich einfach gehen, gehen prostituieren. Weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben. Ja. Weil sie auch nichts wissen, mit ihrem Leben anzufangen. Und jetzt ist die vineyard wo die diese Menschen aufhören Und ich durfte in dieser Vineyard predigen. Es ist noch lustig, das ist manchmal auch eine äh, rechte Herausforderung, wenn du das Weisse kommst, du wirst gerade als weissend angeschaut. Eben, sicher der, der das Geld hat, und die anderen noch der, der alles weiss und alles kann. Das ist manchmal ein bisschen blöd. Äh, und ich habe nachher, hab nachher müssen Leute taufen. Und da sieht man jetzt hier im Video, und eigentlich ist das gar nicht unbedingt das, was ich wollte. Also das ist nicht so ein gutes Beispiel. Ja. Und gleich habe ich es Krieg genommen, weil es einfach lässig ist. Wir haben an diesem Sonntag 15 Leute taufen. Ich komme jetzt der Pastor aus dieser Vineyard. 15 Leute wo frisch zum Glauben gekommen sind. ist cool, oder? Ja. Jetzt da, wo ihr gesehen sind mehr oder weniger amateurhafte Ausschnitte von Videos, die ich gemacht habe. Ja, ich habe versucht, ein einigermaßen zusammenschneiden. Es geht fast zehn Minuten, vor allem, weil zwei Zeugnisse drin sind. Von einer Frau, die ist 18, die hat Jesus persönlich erlebt. Ich müssen nachher hören, was die erzählt. hat es von und das gehört da. Und ein Mann, der in dem Jahr zum Glauben gekommen ist, der heilig und eine Freisetzung erlebt hat. Ich habe einfach gefunden, da müsst ihr hören. Ja. Obwohl es ein bisschen länger geht. Also Haltet aus. Äh, die, sie reden Englisch und Krio. Krio ist so ein, ein, ein Englisch, das sich entwickelt hat unter den Sklaven, die zurückgekommen sind aus Afrika. Es tönt beides ähnlich. Das afrikanische Englisch und das Krio, du verstehst es nicht. <lacht> also ich habe es versucht zu übersetzen. Ich bin nicht ganz sicher, wie es herausgekommen ist. Aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen etwas mitbekommt. Es gibt einfach so ein bisschen einen Eindruck äh, aus dieser Arbeit, wo, wo ich hoffe, dass ihr einen Teil davon fühlt. Ja, weil wir unterstützen das finanziell, wir unterstützen das in unserem Gebet und wir unterstützen es auch in dem, was ihr mir Gelegenheit kennt, dass ich sie kann. ganz praktisch den Tunden unterstützen kann. Ja, ist gut, sind wir gespannt? Ja, also, schauen wir rein. Ich weiss einfach, das ist da, nicht ich dafür leben Das ist da, wo ich dafür leben, das da, ich dafür leben Für da wollte ich mein Leben hergeben. Wenn man schon immer sieht, dass das Leben von einem Menschen verändern kann, dann lohnt es sich. Alles, was kommt. Und wenn man noch sieht, wie sich Hunderte von Leben verändern. Auf die einen Seite durch praktische Hilfe, indem man sie lesen und schreiben lernen können. Oder durch geistliche Hilfe, indem man für sie beten und sie Gott erleben da wollte ich mein Leben gehen und gleichzeitig, ich habe glaube ich, noch nie einen, einen Reis gemacht, wo so viel gekostet hat wie die jetzt. Und das frochte ist, es hat nicht mehr gekostet, sondern meine Familie. Ich bin am Mittwoch abgeflogen, und am Freitag habe ich das Telefon von der Martina, bekommen, dass Delia in das Spital muss, weil sie noch einen hat. Sie ist eine ganze Woche im Spital gsi. Ich bin froh gsi, hat so viele Leute in der Gemeinde, die von gehört haben, wo sie unterstützt haben, geholfen, aber ich habe gelitten. ich habe wirklich gelitten. Auf der einen Seite jetzt mir auch für die ihre Ferien muss ins Spital und auf der anderen Seite, ich weiss, was das für ein riesen Stress ist, quasi in eine Leier ziehen, die Mutter, drei Kinder und da ist im Spital, das ist verrückt. Ja. Und nachher der de, de Schock war noch am Schluss, Martina hat sich so gefreut, dass sie heimkommen am Mittwoch am Morgen, ich glaube nicht in erster Linie, weil sie mir wieder hat, sehen, sondern in erster Linie, einfach damit ich wieder mal ein bisschen für Kinder und sie frei hat. Und nachher muss ich ihren anlüten und sagen, du, tut mir leid, der Flug geht nicht, ich komme einen Tag später. Ja, es hat wirklich, es hat enorm, die Reise hat enorm viel gekostet. Und da merke ich einfach die Spannung, die Spannung, wo wir dort drinnen sind. Wie bringen wir schlussendlich alles unter einen Hut? Ja, also für mich eben ist es noch lässig. Ich kann so Sachen erleben und gleichzeitig meine Frau daheim, bezahlt den Preis. Ja, und da wird ich einfach auch, dass sie das wissen. Hier eine unglaublich tolle Frau und eine unglaublich starke Frau. Ja. Und ich muss immer wieder beten, dass sie das mitmacht. <lacht> ja. Und manchmal ist es einfacher, wenn ich schon unterwegs bin und all die Sachen erlebe. Wenn du heim bist im Trott und du hast das Schwere, das ist das der wirklich das mühsame und zususfordernde. Und gleichzeitig merke ich, das ist, es ist gleich da, wo ich einfach wollte. Es ist gleich da, und ich wünsche mir, dass wir als Familie, als ganze Familie irgendwo in dem können innen auf der einen Seite merke ich manchmal so ein bisschen das Herz von Paulus, also ich bin heute auf die Bibelstelle gestoßen, die ich vorbereitet habe. Der Paulus schreibt ja relativ frech im 1. Korinther 7, es wäre eigentlich besser, würden nicht heiraten. Und ich glaube, er hat das gesagt aus dieser Perspektive raus. Ja. Weil, wenn wir verheiratet sind, dann ist immer wie noch etwas anderes, was dabei ist. Es ist immer noch eine andere Herausforderung, eine andere Last, einen anderen Druck. Ähm, gewisse Sachen ist man nicht mehr frei, wenn man verheiratet ist. Ja, wir, ja nein, man ist wirklich nicht mehr frei. Man macht es miteinander. Man muss miteinander Lösungen finden. Ja, man hat Kinder, die eine Verantwortung hat. Ich überlege mir nämlich schon, als ich, ich noch Single war oder auch dort, wo wir noch keine Kinder hatten. Aber jetzt bei jeder Reise überlege ich, was ist, wenn ich nicht zurückkomme? Damals habe ich mir überlegt, müsste ich müsste jetzt mal langsam eine Lebensversicherung abschliessen. Was passiert mit meiner Frau, wenn ich jetzt wirklich, meine, ja, es ist, manchmal, manchmal ist es gefährlich, ja, manchmal ist es gefährlich. Und in diesem Spannungsfeld, in einem Stage, und gleichzeitig, es gibt gleich nichts anderes, was ich will. Wenn ich nachher schon nur eis von, von diesen Begegnungen darf, mit so einem Menschen darf reden wo ich merke, da hat sich ein Leben verändert, dann weiß ich einfach, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Es lohnt sich, sein Leben auf etwas anderes auszurichten, es also einfach nur ein bisschen vor sich herzuleben. zu leben. Und wie sieht das jetzt im Kontext von Familien aus. Das Zweite, was mich herausgefordert hat beim Vorbereiten für heute Abend, ist zu merken, dass ja heute Abend gar nicht unbedingt so das Familienpublikum da ist. Im Gegenteil. Einige von euch sind da und ihr habt negative Familienerlebnisse, zerbrochene Familien, zerbrochene Ehen. Und vielleicht schwingt, ich weiß nicht wie bei vielen von euch, eine Frust mit, wenn es um das Thema Familie geht, wo ihr denkt, also das ist jetzt das und das Letzte, was ich eigentlich will hören Vielleicht bist du heute oben da und du denkst, Jetzt bete ich seit zehn Jahren, dass Gott mir einen Ehepartner schenkt und er hat mein Gebet immer noch nicht beantwortet. Jetzt habe ich da wirklich langsam genug. Oder vielleicht bist du heute oben da und sagst, ja, sie reden immer von geistlichen Familien, aber mein Leben sieht also wirklich anders aus. Und ich kann dir sagen, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich, ich verstehe Und das ist eine andere Seite von dieser Spannung, wo wir drinnen stehen. Und ich hoffe dass wir es schaffen, heute oben. Das Thema von Familie muss noch einmal von einer anderen Seite anzuschauen, weil ich habe gemerkt, das geht mir so ein durch einen Prozess durchführt, führt, wenn es ums Thema Familie geht. Grundsätzlich muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht der Familienmensch. Ja, es ist für mich eine ganz bewusste Entscheidung, sie, Martina gesagt hat, sie will Kind. Also eigentlich ist immer klar, dass wir sie mir und ein Kind. Aber wo es dann wirklich darum gegangen ist, oh jetzt müssen wir Kind haben, ist es mir schon einisch anders geworden. <lacht> Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte ehrlich sein, wenn es um das Thema geht. Aber versteht ihr, ich habe meine Kinder extrem gern, Wirklich. Und ich hoffe, dass ich da auch niemandem zu trete, Weil es kann schwierig sein, wenn ich so Sachen sage, äh, wenn jemand da ist, der gerne ein Kind hat. Oder wenn du gerne da bist und gerne Familie hast und es nicht klappt hat. Gleichzeitig, ich möchte einfach sagen, ich bin grundsätzlich nicht in erster Linie ein Familienmensch. Ich bin ein Abenteurer. Ich bin ein Pionier, ich frische Sachen anfängt. Und manchmal ist es wirklich so... Oh. Und gleichzeitig merke ich, für mich ist die Familie immer wieder der Ort, einfach von der Herausforderung. Von der Herausforderung, wo ich merke, Gott führt mir Moment einen Prozess durch, dass ich die Familie nicht mehr als Herausforderung, sondern als Chance sehe. Nämlich als Chance, als Ort, wo Gott brauchen will, dass mein Glauben, mein Glauben haben und vieles bekommt. Wissen Sie, ja, <lacht> merci, aber Eben, du bist zwei Wochen in Afrika, du erlebst irgendwo krasse Sachen und nachher kommst du nach und nachher verbringst du einen Nachmittag mit deinen Kindern und das hält dich einfach wieder auf den Boden und du weißt, das ist schlussendlich doch die Realität, oder? Das ist schlussendlich die Realität, nicht eine Predigt in einem Gottesdienst und alle finden es gut, sondern die Realität ist dort, wo wir, wo, wo wir es irgendwo auf den Boden bringen und schlussendlich auch die Realität ist Städte und das gehört halt auch dazu, wo wir es einfach nicht auf den Boden bringen. Die zerbrochenen Ehen, die gehören dazu. Und ich bin so froh, dass wir eine Kirche sind, die das Platz hat. Damit wollte ich nicht sagen, dass es in Ordnung ist, wenn ihnen kaputt gehen und gleichzeitig. Es ist einfach die Realität. Es ist die Realität, dass wir in einem Leben inne sind, muss man es nicht immer so planen können und immer so haben, wie man es wollen. Es ist so. Und das, Ich glaube, dass das die Herausforderungen sind, wo Gott uns mehr und mehr aufzeigen will, was für Chancen das sind. Chancen nämlich, dass unser Glauben in dem Sinne real wird. Dass unser Glaube Hand und Füße bekommt, dass unser Glaube in dem einfach ein Stückchen noch echter wird, als er vorher schon gesehen ist, ein Stückchen realitätsbewusster wird. Familien ist nicht die Herausforderung, sondern die Chance. Die Familien ist der Ort, wo der Glaube praktisch wird. Und das ist nicht in der Theorie, sondern das ist wirklich in der Praxis. Der Glaube zu haben, dass Gott irgendein ist der richtige Mann schenkt, also die richtige Frau schenkt. Oder der Glauben auch zu und zu sagen, Jesus, ich bin bereit, dir nachzufolgen, zu folgen, auch wenn es nie so rauskommt, wie ich das wett. Vielleicht ist das schwierig, wenn ich das so sage, weil ich muss wirklich sagen, ich bin ich habe sehr ein sehr glückliches Leben, ich bin glücklich für die rote ich bin sehr froh um, um die Kinder, die Gott uns geschenkt hat. Und auf die andere Seite merke ich, mein Leben endet nicht mit meiner Familie. Mein Leben endet nicht mit meiner Familie. Und das ist die andere Chance, wo wir haben, wenn es um Familie geht. Nämlich zu sehen, dass die Familie nicht ein Zweck in sich selber ist. Und über das möchte ich nachher vor allem reden. Aber ich möchte zuerst, dass wir eine Zeit machen vom Gebet. Weil ich glaube, dass das Thema Familie in der einen oder anderen Weise alle von uns angeht. Und ich möchte heute so aber ganz speziell eine Zeit nehmen, wo wir beten für die Sachen, die eben so nach Zerbruch aussehen. Dass wir es als Chance können packen dass unser Glauben in dem Sinne einen Schritt weiter geht. Können wir da? Verstehen ihr, was ich meine damit? Weil ich glaube, jeder von uns ist in der einen oder anderen Art und Weise davon betroffen. Ich würde es gerne so machen, dass wir einfach kurz, schnelle Zeit nehmen, wo wir wetten. Wenn du gerne mit jemandem das Zweite wettest, beten möchtest, darfst du das gerne. Oder wenn du einfach für wettest, beten den beten möchtest und der dich da vorne. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir diese Umkehr können machen können heute Abend, dass wir die Familie und gerade auch die herausfordernden Fragen, wenn es um das Thema Familie geht. Eben wie zum Beispiel die Frage, finde ich den richtigen Partner oder nicht? Habe ich die Familie, die ich will, Mit so vielen Kindern, die ich will, Kind ja oder nein? Oder, dass wir das als Chance sehen, und nicht als Herausforderung. Dass wir es als Chance sehen, in dem Gott zu erleben. Dass wir es als Chance sehen, in dem in reifer zu werden. Ist das okay? Vielleicht geht es gerade ein gerade sehr tief. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass das dran ist jetzt oben. Thomas, kannst du einfach im Hintergrund auch so ein bisschen die CD runterschauen? Vielleicht nicht gerade die wilde Musik oder so. Ich <lacht> das ist gerade so ein, bisschen ein sentimentaler Moment. Ich bete dann einfach von vorne. Wenn du gerne willst, dass jemand persönlich für dich betet, jetzt am Tisch, schnapp dir doch schnell jemanden nebenan und sag einfach, hey, bete doch, bete doch gerade für mich persönlich. Das ist auch okay. Ist gut. Wenn wir uns zwei, zwei Minuten einfach zum Betten. Jesus, mir laden die Zeit, dass du kommst. Jesus, ich, ich wirklich in die Zerbrüche hinein, wo wir einfach hier selber schon stehen. Jesus, in die kapotten Ehen hinein. Menschen, die da sind, die geschieden sind. Jesus, die gefrustet sind, die enttäuscht sind, die das nicht bekommen haben bis jetzt, was sie sich so sehnlichst wünschen und schon lange dafür wetten. Jesus, und wir leiden mit, und wir tragen mit. Wir glauben mit, wir beten mit, wir hoffen mit. Und gleichzeitig, Jesus, wir Raum, dass es anders kommen kann, als wir uns das wünschen. Dass es so kann kommen kann, wie du das wort Jesus. Jesus, Frust in unserem Leben, wenn wir einfach loslaufen. Jesus, wenn es um das Thema Familie geht, wenn wir Frust losläuft, Jesus. Wenn wir Frust losläuft, Jesus auch anklagt ihr gegenüber, dass es nicht so gekommen ist, wie, wie wir uns das gewünscht haben, wenn wir losgehen. Jesus, wenn einfach unser Herz auftut, das Heilige kommen. Kann. Heilige, das hinein, das wir immer wieder erleben. Jesus, dass wir einfach das Thema Familie wieder an uns heranlassen können. Lassen. Neu können hoffen neu sehen können, uns auch neu von dir brauchen lassen, Jesus. Dass Familie nicht die Herausforderung, sondern die Chance ist, wo du drinnen gross wirst, wo du drinnen sichtbar wirst, wo andere dich drinnen kennenlernen. Komm mit Heilig, Jesus. Jesus, unsere Herausforderungen sind deine Möglichkeiten. Du bist da, Jesus. Danke, dass du da bist. Jesus, dass du uns in all diesen Sachen, die uns in nicht Leine hast, uns in die Hand nimmst, mit uns gehst. Danke, dass du da bist, Jesus, Danke, dass du da bist, Jesus. Danke, dass du da bist, Jesus. Danke, dass du heilst. Danke, dass du frei machst. Ich glaube wirklich, dass Jesus vor allem frei machen will von Frust, von Enttäuschungen. Ich glaube, dass er im einen oder im anderen einfach die Sachen wegnehmen, will, die. Ja, was sich angestellt haben, seit langer Zeit. Vielleicht ist es bei meinen auch dran, mal ein Bus über Eifersucht. Eifersucht, die im Weg steht. Wenn einfach auf andere schaust und sagst, so wett ich es doch auch haben, wieso habe ich es nicht so, und dann Gott dafür anklagt. Jesus, komm und hilf. Komm und hilf, Jesus. Jesus, zeig uns einfach dein Vaterherz. Also zeig uns das Herz vom Vater, das annimmt, das liebt, wo heilt, wo ganz macht. Ja. Ja. Ja, ja. Danke, Jesus. Jesus. es gibt Sachen, die du wirklich einfach nur mit dir tun kannst. Das sind so Sachen, die du wirklich nur mit kannst tun Wir strecken einfach unser Herz entgegen. Wir strecken dir einfach unser Herz entgegen. Amen. Familie ist nicht die Herausforderung, sondern die Chance. Die Chance, wo mein Glaube praktisch und sichtbar wird. Und vor allem, wo ich wirklich das Gefühl habe, ist, dass Gott uns neu etwas will zeigen will, nämlich, dass die Familie der Ort ist, wo wir miteinander Jesus dienen können. Trotz allen Herausforderungen, Zerbrüch, Katastrophen und allem, wo wir irgendwo stecken. Die Glorious, die ich vorher davon erzählte von Sierra Leone, die hat eine verrückte Geschichte. Das ist eine wahnsinnig talentierte, junge, gescheite Frau. Auch eine hübsche Frau die wurde mit 223 im Bürgerkrieg wo Als die Rebellen Freetown überfallen haben, wurde sie verschleppt. Worden. Und die hat über Monate hinweg einem Rebellenkommandant dienen müssen. Als persönliche Sklavin, mit allem, was sie hatte. Am Schluss konnte sie können flüchten und sie war schwanger. Von dem. Auf der Flucht ist ihre Fluchtgefährtin verschossen worden. Und dort ist sie zum Leben gekommen. In den grössten Katastrophen hat sie zugesprungen. Und Gott ist ihr begegnet. Wir haben sie nachher kennengelernt, als sie auf Nigeria gekommen ist, als Flüchtling. Also, Patrick hat dort eine Arbeit angefangen, unter diesen Flüchtlingen, in einem Flüchtlingslager zu Nigeria. Er hat dort eine Kille gegründet. So sind wir nachher miteinander in Kontakt gekommen. Wir haben Glorious und noch anderen geholfen, auf Sierra Leone zurückzugehen. Und haben Glorious noch die Ausbildung gezahlt. Sie können zurückgehen an die Uni. Er hat ihren Schulabschluss können nachholen? hat ihren uni Uniabschluss können nachholen? Und, ist Frucht, wie Gott sie braucht. Das Frucht ist, ist, dass der Weg gleichzeitig nicht so geradlinig geht. Der Rebellenkommandant ist nie verurteilt worden. Der ist frei umgelaufen. Der ist nachher von den Amerikanern angehört worden und ist im Irakkrieg gekämpft worden. Ist nachher aus dem Irakkrieg zurückgekommen und hat nachher Glorious gesucht und hat wiederum ihre Hand angehalten. Und sie hat ihn genommen. Sie hatte das Gefühl, dass sich verändert Und nach einem Vierteljahr ist es wieder völlige Brüche. Der ist zurückgegangen, ist wieder in die Drogen. Hat sie geschlagen, hat sie ausgeraubt. Ja, und dann hat sie schlussendlich einen Strich gezogen. Und in all diesen Minnen hat Gott sie gebraucht. Ist verrückt, oder? Ist verrückt. Also ich staune. Ich staune, wie, wie Gott kann Menschen brauchen Und jetzt ist ganz interessant, dass sie jetzt einen Mann kennengelernt hat, und ich wirklich das Gefühl habe, also, es ist schwierig zu beurteilen, wo ich wirklich das Gefühl habe, doch mal jetzt damals hat sie einen gefunden, der das Herz auf dem richtigen Fleck hätte. Jetzt werden sie heiraten im März. März, ja, im März. Trotz allem Zerbruch. Und in dem Sinne hat Gott die Frau gebraucht, zwei Schulen zu gründen und eine Kirche zu gründen. In, dem, in all diesen Zerbrüchen hat Gott diese Frau gebraucht. Die Vineart, die wir vorher gesehen haben, ist entstanden wegen dieser Frau. Wegen dieser Frau, die nicht aufgegeben hat, die dran geblieben ist. Und die ihre Herausforderungen als Chance gesehen hat. Und ich hatte so viele Begegnungen mit ihr, wo wir zusammen betet haben, wo wir zusammen brüllt haben. Wo wir Sachen losgelassen haben. Wo sie wieder Sachen in ihr Leben in die gebracht haben. Und von Gott Sachen in ihrem Leben in die Urne gebracht hat. Und ich frage mich manchmal, wie sieht es bei uns aus? Ich habe viele Freunde, wo ich mit ihnen aufgewachsen bin, wo wir Jugendarbeit gemacht haben miteinander. Und wir hatten so einen so eine Aufbruch der Jugendarbeit. Also weiß nicht, wir, ja, wir haben erweckliche Zustände erlebt zwischen ihnen. Also, wir haben wirklich, die Leute sind zum Glauben gekommen und wir haben es wirklich cool gehabt, ja. Und ich weiss noch, mit 18 oder 19 Jahren habe ich gesagt, ich werde nie in eine Familie Familienhäusler Christ. Ich werde nie in eine Familie Familienhäusler Christ. Weil mir ist dir plötzlich so bewusst worden, dass es um mich herum viele Menschen gibt, die noch eine Familie haben, die Kinder haben, wo eine Katze haben, die ein Haus haben, wo ein Auto haben, wo einen Job haben und zufrieden sind. Und ich habe mir gesagt, das wird ich nie. Das wird ich nie. Das will ich nie. Ja, das sowieso nicht. <lacht> <lacht> Was habe ich? Ich habe ein Häuschen, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe eine Katze. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, ich bin keine familie Familienhäuschen Christ. Bitte entschuldige den Ausdruck, aber ich hoffe, es sei etwas von dem aus, was es ist. Und ich ja, habe gemerkt, da liegt eine Dynamik drin, eine Spannung drin. Als Jugendliche sind so viele Fragen offen und zu viele Herausforderungen. Du weisst nicht, wie es aussieht mit der Familie, du weisst nicht, wie es aussieht mit dem Job, du weisst nicht, wie es aussieht mit dem Stutz, du weisst nicht, wie es aussieht und du bist an allen Ecken und Händen herausgefordert. Du musst ja immer beten, du musst dich immer auf Gott verlassen, du weisst ja nicht, wie es aussieht und deine Hormone verändern sich und plötzlich kommt mein Haar im Gesicht rüber und muss sich rassieren und, und die Freundin und weisst nicht was. Also und ich habe gemerkt, einige von meinen Freunden sind jetzt genau diesen Weg hier ab. Die haben studiert, die haben geheiratet, die haben ein gutes Häuschen, die haben einen guten Job, die sind zufrieden. Sie haben ein gutes Leben. Sie haben ein gutes Leben. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich will mich keinem von denen tauschen. Ich will mich keinem von denen tauschen. Weil ich tief inne weiss, etwas fehlt nämlich gleich. Und etwas von dieser Herausforderung, immer wieder dran zu bleiben als Christ und zu sagen, und ich will als Familie dem Jesus dienen. Ich will als Familie dranbleiben. Die Familie ist nicht das Ende. Und es ist nicht der Zweck in sich selber. Es ist nicht der Zweck in sich selber. Und darum denke ich manchmal, und das ist für mich eine Botschaft, für wenn du heute so oben da bist und keine Familie hast. Am Ende kommt es gar nicht so darauf an. Und das ist da, was ich rausnehme aus diesen Stellen, aus mir schon interessieren Paulus. Der Paulus sagt, am Ende kommt es doch gar nicht so darauf an, bist du verheiratet oder nicht, hast du Familien oder nicht, sondern es kommt darauf an, wo ist dein Herz. Bist du daran, dem Jesus not zu folgen oder nicht? Bist du daran, die Jesus-Sachen zu tun? Bist du daran, die Sachen zu tun, die Jesus dir aufs Herz legt? ja. Im Lukas 2 gibt es eine ganz interessante Geschichte. Nämlich die einzige Geschichte, die überliefert ist, von Jesus als Kind. Also es gibt noch viele so apokryphische Geschichten von der Gnostiker, wie Jesus Tonvögel äh, macht und auferweckt und oder wenn er als Kind schon auf dem Wasser läuft und so. Das ist alles Humbug. Also das, das sind eben so, die, die Evangelien sind erst im zweiten Jahr, Jahrhundert nach Christus entstanden. Also das Thomas-Evangelium und all diese Sachen. Aber es gibt eine Kindheitsgeschichte, und die steht in Lukas 2. Und mir ist das erst letzte im bewusst worden, als ich letztes Mal über Familien geredet habe, über geistliche Familien Anfang Jahr, dass Jesus ja in eine Familie reingeboren wurde. Jesus ist in eine Familie hineingeboren. worden. Also, manchmal fällt für uns das Denken von Jesus sehr schon an, als er getauft wird und zu Dienst anfällt mit 30. Aber das Leben von Jesus fällt ja mit 0 an. Das hat er mal in die Windel gemacht. Er musste einmal Windeln das dass irgendjemand er oder? Also, Bim hat sicher auch gestunken. Ja. Also, so, ganz, ganz. Und dann hat er gelernt, davon reden, und dann wahrscheinlich Lesen und Schreiben, ja sicher. Also, er hätte us aus der Schriftrollen vorlesen Aber das Lustige ist, dass Jesus in dieser Familie reingeboren wurde, Er hat keine Bibelschule gemacht, er hat kein Studium gemacht, sondern seine Ausbildung war die Familie. Gewesen. Und der Familienbetrieb und wahrscheinlich die Baustelle, die er darauf geschaffen hat. Und ich finde, etwas von dem kommt in dieser Geschichte raus im Lukas 2. Ja, und ich möchte hier schnell mit euch lesen. Ich nehme dort enge übersetzung weil ich finde doch uns relativ, relativ gut heraus. Lukas 2. Als Josef und Marie alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Ist schon schön ausgedrückt, he? er war ein kräftiges Kind. Hat wahrscheinlich so Fussbäckli kann so. ja. Und nachher heißt es im Vers 41, Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Da möchte ich schnell Pause machen. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Also, da, da finde ich, in einem Satz ist da eine wahnsinnige Dynamik drin. Oder in dem einen Vers, Maria und Josef haben den Glauben gelebt. Die haben, die haben das ernst genommen. Also, mein Gott hat schon die Richtigen ausgewählt, als Eltern. Aber die haben das ernst genommen. Und für mich ist das einfach, und ich das gelesen habe, ist mir einfach wieder bewusst geworden, am Ende des Tages Glaube, meine Kinder nicht an Jesus wegen der Kille, sondern trotz der Kirche. Ja, Und am Ende des Tages lernen sie den Glauben bei mir als Vater kennen. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir dort noch weitergehen können, auch als Vinyard. Wo wir einfach merken, wir müssen hier auch noch meine Familienwerte erleben. Und ich, ich kann euch auch etwas sagen, ich als Kast, wo ich noch keine Kinder hatte. Wenn man immer die Kinder dabei gehabt Ja, so also wirklich nicht. Also, auch jetzt noch im Flugzeug. Also, meine, alle anderen Kinder sind das blöd, oder? Nur die einen sind gut. <lacht> Nein, aber das, also, ich kann jeden, der Single ist oder der kein Kind hat, ich kann es so gut verstehen, wenn er sagt, ja, nicht Kind im Gottesdienst und ja, nicht Kind im Gottesdienst. Ich kann das wirklich verstehen. Und da meine ich gar nicht, dass wir ist die ganze Zeit immer Kinder dabei haben sollen oder so. Gar nicht. Und gleichzeitig merke ich, wenn wir Kinder einfach separieren, bis sie 18 sind, irgendwo in einem Raum tanne Ja, dann bleiben sie die tanne die kommen nie da oben. Oder? Ja. Aber wenn wir sehen, dass wir das Kinder schon mitnehmen, und das ist das Zweite, was wir noch sehen, als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Ab einem gewissen Zeitpunkt haben sie Kind mitgenommen, und dabei gehabt. Sie haben Kind mitgenommen. Und das ist der Zeitpunkt, wo man nicht verpassen dürfen, dass wir Kinder ab einem gewissen Alter mitnehmen. Dass sie Teil sind von der sind und nicht als Konsumenten, sondern als Mitpräger. Und das ist der Gedanke, wo wir im Moment sehr stark dran sind. Wie können Kind bei uns zum Mitgestalter von unserer Gemeinschaft werden? Oder auch als Familie. Wie können Kind Mitgestalter von der Familie werden? Für mich sind unsere Kinder Teil von meinem Dienst. Und zwar von meinem, oder sagen wir so, von unserem Dienst, von der Martina und von mir. Wenn Sie der 18 sind, dann können Sie dann Ihren eigenen Sachen auf. Aber im Moment sind Sie Teil von Vinyadara und Teil von Vision Westafrika, das Hilfswerk, das ich leite. Und wir beten für diese Sachen. Und bevor ich gegangen bin, habe ich gesagt, So, jetzt beten wir miteinander, wie viel von unserem Familiengeld nehme ich da mit? Ich wollte, dass meine Kinder hier dabei sind. Letztens hat meine Tochter gesagt, komm, ich geben doch 50%, also die Hälfte von unserem Geld weg. Sie hat nicht gesagt 50%, sie hat gesagt die Hälfte. Ich habe gesagt, das ist gut, das ist ein bisschen viel. <lacht> Aber ein einem mühen Kind, irgendwo in einem gesunden Sinn, ich das können sie nehmen. Weil dort lernen sie den Glauben kennen. Und das Interessante ist ja so, was nachher mit Jesus passiert. Da heisst doch als sie sich nach, der nach den Festtagen auf dem Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreiche zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Das ist noch interessant, oder? was die für ein Familienmodell hatten. Aber die haben füreinander Verantwortung übernommen. In Afrika sagt man, es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen. Ja, und ich glaube, das stimmt. Getrauen wir uns gegenseitig, unsere Kinder zu erziehen? Oder wie sind wir Schweizer? Also ich gebe euch... Hier offizielles Recht, wenn sich Delian, der Ruven oder der Jonas daneben benimmt, ihm das zu sagen. Ich will, dass ihr mithelfet. Ja, ich, ich habe die Kinder. Ich weiß nicht, von was das kommt. <lacht> <lacht> aber meine, das ist doch da was wir sehen. Sie haben. Als Verwandte miteinander. Also, also Ich würde nie erlauben, dass er meine Kinder zum Beispiel züchtigen oder irgendwo so, aber. Wenn, nehmen wir einmal an, Elian spült den Boden. Dann dürfen wir sagen, Elian, wir spülen nicht der den Boden. Geht es dir eigentlich noch? Verstehen ihr, was ich meine? Ja. Und das, das ist da, was die da gemacht haben. Die haben Verantwortung füreinander übernommen. Sie dachten, eine, sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehren, hörten ihnen zu stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten, ja mit zwölf. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht, das habe ich nie verstanden, bevor er sich hinkommen. Aber das Kind zu verlieren, ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Das ist das Letzte in der Ferien passiert? In in Frankreich, war so ein Surferwettkampf und Delion ist plötzlich nicht mehr mehr. Hey, Innerhalb von einer Minute machst du dir alle möglichen Gedanken. Und zwar von Organhandel bis irgendetwas. Ja, das sind alle Gedanken, die durch den Kopf gehen. Und, wie konntest du so. Das sind massive Sachen, die du durchmachst als ältere Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Das ist doch ein naiv. Ja, er ist zwölf mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Das ist noch interessant. He? Jesus hat jeder Familie erklärt, was es heißt, nachher sie dienst zu tun. In der Familie hat er erklärt. In dem hat er es erklärt. Und schaut da, sagt Jesus: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Ich glaube, es gibt einfach Familie nicht einfach nur als Selbstzweck. Sondern wenn wir als Familie wirklich in dieser Fülle leben wollen, dann ist es wichtig, dass Christus in unserem Mittelpunkt steht. Und wenn Christus in unserem Mittelpunkt steht, dann leben wir den Auftrag. Und dann fühlen wir uns als Familie verpflichtet, und zwar miteinander zu sagen, immer wieder neu zu fragen, Jesus, was hast du mit uns vor? Was willst du mit meinem Leben? Was willst du mit unserer Familie? Was ist für uns dran? Familie hört nicht einfach bei den Familien auf. Und darum glaube ich Einfamiliehäusel Christen und ein Christen. Weil es nicht ums Ein-Familiehäuschen geht, und weil es nicht um Katze geht, und weil es nicht um Kind geht und weil es an sich gar keine Rolle spielt, bin ich jetzt verheiratet oder nicht. Weil es gar keine Rolle spielt, habe ich jetzt eins, drei, fünf, sieben oder zwölf Kinder, sondern weil es immer wieder um die Frage geht. Steht Jesus im Zentrum oder nicht? Weil es immer wieder um die Frage bin ich parat mit dem, was ich bin und dem, was ich habe, einfach ganz dem Jesus nachzufolgen? Das ist schlussendlich die Frage. Und ich möchte das einfach mitgeben, in dieser Woche, darüber nachzudenken. Was ist am Ende des Tages das, was mir am wichtigsten ist? Dass alles gut ist, dass alles schön ist, dass alles so ist, wie man mir das gewünscht hat. Oder, dass vielleicht in all diesen Zerbrüchen und Herausforderungen und Spannungen inne, ich gleich irgendwo kann sagen, Jesus mit aufrichtigem Herzen, ich möchte einfach das tun, was du sagst. Ich möchte einfach das tun, was du sagst. Weil ich kann euch ehrlich sagen, ich bringe das Leben nicht unter einen Hut. Ich schaffe es nicht. Irgendwo komme ich immer zu kurz. Manchmal komme ich zu kurz, indem man sich zu wenig Zeit habe, Predigt vorzubereiten. Manchmal komme ich zu kurz, indem ich zu wenig Zeit habe für meine Frau. Manchmal komme ich zu kurz, indem ich zu wenig Zeit habe für meine Kinder. Manchmal komme ich zu kurz, indem ich zu wenig Zeit habe zum Beten oder zum Bibel zu lesen. Manchmal komme ich zu kurz, oder ich muss es so sagen, ich komme die ganze Zeit zu kurz. Ich schaffe es nicht, mein ganzes Leben unter drei Hut zu bringen. Und schossen, habe ich gemerkt, das ich ja gar nicht muss. Aber was ich darf, ist mir einfach immer wieder Jesus ausliefern und sage, Jesus, mit dem, wo ich bin, und mit dem, was ich habe. Nicht mit dem, was ich nicht bin und was ich nicht habe, sondern mit dem, was ich bin und mit dem, was ich habe, möchte ich einfach dir nachfolgen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus. Jesus, deine Eltern haben es nicht verstanden, du du zwölf warst. Sie haben nicht verstanden, was das heisst, dass du im Haus von deinem Vater sein musst. Jesus. Dieses, wir sind selber manchmal so, so wie die Maria und der Josef, wo man nicht versteht, was dran ist, nicht versteht, wieso also wir in gewissen Situationen inne sind, wo man nicht versteht, was jetzt der nächste Schritt ist und was wir sollen tun sollen. Wo man nicht versteht, wie wir alles irgendwo sollen unter einen Hut bringen und allem sollen gerecht werden sollen. Dieses, gleichzeitig wissen wir, es einfach Schlussendlich einfach die Gnade ist, Jesus. Und das immer wieder sich dir ausliefern, für die hier sein. Sich nach dir ausstrecken, Jesus. Nach dem Reich ausstrecken. Jesus. Und jetzt streckt dir einfach mein Herz entgegen so wie wir es gesungen haben und so wie Cornelia das Bild gebracht hat Jesus, leg ich einfach mein Herz in dein Herz rein und lass los lass los Jesus, in diesen Herausforderungen in, wenn wir einfach deine Möglichkeiten erleben Jesus, du kannst jeden Einzelnen jeden Einzelnen von uns brauchen für etwas Grosses jeden Einzelnen von uns kannst du brauchen, um einfach Menschenleben zu verändern, Reich Gottes sichtbar zu machen.